0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Flurfunk Podcasts. Hier sprechen Peter Stawowi und ich, Lukas Görlach, einmal. In der Woche über die Medienthemen aus Mitteldeutschland ähm, haben uns das, glaube ich, schön angewöhnt, jetzt einmal in der Woche ein Monothema zu haben. Vergangene Woche hatten wir so ein bisschen eine Sonderfolge ähm, über das über die sterbende Zeitungslandschaft, ausgepresst mit einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie Sachsen. Kann man sehr empfehlen, aber heute soll es um was anderes gehen. Aber vielleicht stellen wir uns äh, erstmal ganz kurz vor, wie wir das am Anfang jeder Episode machen, weil wir auch neue Hörerinnen dazu gewinnen, ähm,
2: die auch wissen wollen, mit wem sie es hier zu tun haben, denke ich. Genau. Jedes Mal gewinnen wir neue Hörer dazu. Hallo, ja. hier ist Peter Stavowi, ich bin Medienjournalist, Medienblogger. Flurfunk-Dresden.de ist mein Blog. Seit über zehn Jahren äh, berichte ich über Medien und mein Brötchen verdiene ich im Moment überwiegend in der MDR Medienredaktion äh, Medien360G. So, und du? Und ich bin ähm, ja auch freier Journalist, arbeite viel
1: für den MDR Sachsen und bin Podcaster. Habe so ein kleines Podcast-Label. Mit einem Kollegen zusammen machen nicht nur Auftragsproduktionen, sondern auch viele eigene Formate. Eines davon ist eben auch die Produktion des Flurfunk-Podcasts. Genug zu uns. Wir sprechen heute über anti-asiatischen Rassismus. Das ist so ein bisschen eine Follow-up-Folge zu einer von vor ein paar Wochen. Da haben Folge wir über. 66 war das, vor, vor vier Wochen. Vor vier Wochen, diese. da haben wir über einen Shitstorm berichtet, der Bayern 3 einen bayerischen Regionalradiosender, eine Popwelle vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also vom Bayerischen Rundfunk, ähm, ereilt hat. Und ereilt ist, glaube ich, ein bisschen zu passiv formuliert, denn ähm, der kam nicht von irgendwo, sondern nach rassistischen, antiasiatischen Äußerungen eines Radiomoderators, die ihren Weg ins äh, Internet gefunden haben. Wir dröseln das aber dann später noch auf, deswegen glaube ich, müssen wir über dieses Phänomen gar nicht so weiter, also über diesen, äh, dieses Ereignis gar nicht so viel jetzt am Anfang verlieren. Wir reden mit unserem Interviewgast dann noch ausführlicher darüber. Äh, warum wir jetzt noch mal eine Folge gemacht haben, hat aber noch einen anderen Hintergrund. Und zwar, nachdem wir unsere Episode zu diesem Shitstorm veröffentlicht haben, haben wir Kritik bekommen dass wir unter anderem über Rassismus, Rassismus gesprochen haben, ohne den tiefergehend zu, zu, zu thematisieren und vor allem auch ohne Betroffene einzubeziehen.
2: Genau und das, das Learning daraus ist, ähm, ne, wir haben im Grunde einen schrägen Fokus gesetzt auf die Geschichte, weil ja. man vielleicht einfach wirklich nochmal ausführlicher über diese Form des Rassismus oder über Rassismus generell, also den Anlass des Shitstorms hätte reden sollen. Genau, statt über den, den Shitstorm. zuerst dann, über den Shitstorm ja. und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen und äh, sind in die Spur gegangen quasi, haben auch Hinweise bekommen, Dankeschön dafür, äh, eine Interviewpartnerin zu identifizieren, die uns das einordnen kann.
1: Und das ist äh, Thea Su, Musikwissenschaftlerin und Podcasterin. Und ähm, kann man eigentlich auch Aktivistin sagen?
0: Also ich sage meistens so ein bisschen scherzhaft Teilzeitaktivistin, weil ich bin jetzt nicht so jemand, der Vollzeit drin ist. Also es gibt auch Leute, die machen es beruflich, das bin ich nicht. Aber ähm, so ab und zu aktivistisch bin ich, Unterwegs, besonders auf Twitter. Ähm, ja, aber wie ihr schon gesagt habt, hauptberuflich bin ich Musikwissenschaftlerin, bin im Moment in der Werbung tätig und ansonsten ja, podcast ich.
2: Ja, Thea Su, ähm, wir haben, Thea, wir haben äh, dich ja identifiziert über die Petition. Äh, wir hatten einen Hinweis in den Online-Kommentaren im Blog ähm, und du hast eine Petition gegen den. Oder also, ne, in dieser Causa Bayern 3, der Moderator, der bei der Anmoderation ähm, ja, anti Rassismus pur ausgelebt hat. Kannst du uns das mal ein bisschen einordnen? Ähm, warum hast du, wie ist der Stand der Petition vielleicht erstmal? Das ist ja schon ein paar Tage her.
0: Ja, also die Petition wurde schon geschlossen. Also wir haben, lass mich mal kurz überlegen, ich denke über 27.000 Unterschriften gesammelt. Das war auch gar nicht so eine lange Zeit. Ich denke mal so zweieinhalb Wochen habe ich das aufgelassen. Das ist ähm, gigantisch, habe ich gar nicht damit gerechnet. Ja, warum habe ich die Petition gestartet? Also es, ich glaube, ähm, viel muss man eigentlich nicht erklären. Also man muss echt schon unter so einem Berg leben, wenn man das nicht mitbekommen hat. Es ging ja unglaublich viral. Ein Bayern 3-Moderator hat ja anti-asiatische und rassistische Äußerungen getätigt, live on air. Und das ist dann halt viral gegangen. Ne? Also vor allen Dingen, war seine Aussagen gegenüber die K-Pop-Band BTS gerichtet war und das Fandom, die BTS Army, ist halt sehr, 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 sehr stark und sehr ähm, ja, vertreten in den sozialen Medien. Es ging einfach international viral. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall nichts, was dieses Jahr noch toppen kann in Sachen viral gehen. Und ich lag tatsächlich abends irgendwie im Bett. Ich war frustriert. Ich war irgendwie wütend und konnte nicht einschlafen. Da dachte ich mir, oh ja, ich kenne noch so eine Petitionsseite. Ähm, Schreibe ich da einfach eine Petition, dass wenn Bayern 3 das aufarbeiten will, also ich persönlich finde, wenn man sich entschuldigt, egal was es ist, dann muss man auch schon irgendwie sagen, was man besser machen will. Und das kam da irgendwie nicht rüber, bei diesen zweimaligen Entschuldigungen, die Bayern 3 rübergeschoben hat. Also bei der ersten Entschuldigung haben sie noch versucht, das ein bisschen wegzuschieben, die Verantwortung. Dann haben sie gemerkt, kam nicht so gut an, haben sich nochmal äh, entschuldigt. Also ähm, ich war halt frustriert von diesem ganzen Hin und Her und dachte mir, ich mache die Petition mal. Und damit Bayern 3 auch eine Idee bekommt, was sie besser machen können, habe ich einfach gesagt, es wäre schön, wenn man von Bayern 3 aus einfach asiatisch-deutschen Stimmen, also ich wollte nicht selber sprechen, sondern halt asiatisch-deutschen NGOs wie Orientation oder Ich bin kein Virus die Chance geben, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten Sendezeit, damit sie halt darüber berichten können, warum ja, Bayern 3 dort einen mega großen Fauxpas gemacht hat. Das war so der Grund oder der ja, das, ist das Ziel der Petition.
1: Du hast schon gesagt, du hast äh, über 27.000 UnterstützerInnen so gesammelt. Ähm, gab es irgendwie Medienreaktionen, gab es Reaktionen von Bayern 3? Also hat das irgendwie dann Nachhall erfunden, jetzt außerhalb der Petition?
0: Ja, also das Medienecho innerhalb von Deutschland ist echt überschaubar. Ich glaube, das waren so zwei Medien. Also einmal Nordbayern und einmal, ähm, ich glaube, Musikexpress war das. Genau, Musikexpress und Nordbayern. Das waren so zwei Medien, die davon berichtet haben und sonst überhaupt nichts, also gar nichts. Ähm, was mich echt erstaunt hat und auch das drumherum. Also dazu muss ich sagen, die erste Medienreaktion zum Thema Bayern 3, also zu diesen rassistischen Aussagen, war eine Social-Media-Redakteurin ähm, von der großen Zeitung, der ich folge, wir sind Mutuals. Ähm, die geschrieben hat, aber oh, sie macht sich jetzt Sorgen um die Mitarbeiter, also gar nichts um Rassismus, gar nichts um diese Aussagen, die halt sehr verletzend waren, sondern sofort, ähm, oh Gott, das geht jetzt viral. Ähm, also der Grund wurde einfach unter unterm Tisch gekehrt und auch diese 27.000 Unterschriften, also ich habe eigentlich so mit 100 gerechnet oder so, das ging ja unglaublich ab, auch international keine Reaktion, gar nichts. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt angesprochen werden wollte mit der Petition, sondern überhaupt, dass darüber berichtet wird, dass gesagt wird, das ist ein großes Thema, gar nichts. Ne? Und ähm, das hat mich nicht enttäuscht. Ich habe schon so ein bisschen erwartet, aber irgendwie nagt das ja schon an einem. Ne? Aber Bayern 3 hat sich tatsächlich gemeldet. Ich weiß nicht, ähm, ob das wegen dem... Ist, weil ich glaube, richtig viele auch E-Mails geschickt haben und man kann den Leuten bei WN3 auch WhatsApp-Nachrichten schicken. Ich glaube, richtig viele haben das getan. Und dann kam jetzt auch noch die Petition in die Ecke und die haben sich dann bei mir gemeldet.
2: Und wie ist da so der Stand? Kannst du darüber reden? oder Also ja, passiert da jetzt irgendwas? oder?
0: Also ich hatte ja mit denen ein Gespräch. Also es ist vertraulich gewesen. Ich kann halt nicht so viel berichten, wobei ich sagen kann, vielleicht hört ja irgendjemand von Bayern 3 mit, es wäre toll, wenn Bayern 3 tatsächlich Sachen aus unserem Gespräch einfach veröffentlicht, weil dann würde man richtig vielen Leuten Wind aus den Segeln nehmen. Aber wie gesagt, es ist halt vertraulich. Wir hatten ein Gespräch, es war für mich sehr interessant. Ich habe so als. Nicht als Spokesperson, weil ich bin da als Privatperson reingegangen. Ich habe auch als Privatperson jetzt ähm, die Petition gestartet, obwohl ich Mitglied in verschiedene Organisationen bin. Ähm, ja, da haben wir geredet und ich habe ihnen richtig viele Infos gegeben, wo man sich Hilfe holen kann, wo man sich Infos auch holen kann, mit wem man sprechen könnte. Also verschiedene E-Mails von Organisationen, NGOs und Privatpersonen und habe natürlich gesagt, ja, also wäre halt schön, wenn man halt mit den Leuten spricht, die Ahnung davon haben. Und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der sich in diesem Bereich hundertprozentig auskennt, weil mein Bereich ist Musikwissenschaft. Ich bin da jetzt noch zufällig drin, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe und halt auch im Alltag rassistische, ähm, ja, rassistischen Anfeindungen ausgesetzt bin und halt da meine Erfahrungen sammle. Und da habe ich gesagt: Ja, bitte, hier sind die Leute, die Ahnung davon haben, die euch helfen können. Helfen möchten, aber es ist ein bisschen beschaulich. Also man hört ähm, von verschiedenen Seiten, dass Kontakt versucht wurde aufzubauen. Aber wenn dieser Kontaktaufbau gefühlt eine Woche vor Sendethemen ist, dann kann man sich ausmalen, dass nicht jeder Zeit hat. Und ich glaube, ich habe das jetzt nicht so weiter verfolgt, aber es, weil es war für mich nach der Übergabe der Petition in dem Sinne schon abgeschlossen, so ein bisschen rund, weil ich bin. Da jetzt keine Vollzeitaktivisten, ich habe auch noch einen anderen Beruf. Ähm, ich glaube nicht, dass da groß was gekommen ist. Es kam, glaube ich, von Bayern 3 eine Seite, wo, ich glaube, ich bin kein Virus.org, eine Seite, wo halt Erfahrungen ähm, des Corona-Rassismus in Anführungsstrichen geteilt werden. Das haben sie, glaube ich, verlinkt. Und ich glaube, zum Internationalen Tag des Rassismus haben sie on air über verschiedene Podcasts und über verschiedene Sendungen gesprochen, die, also die, glaube ich, sich gegen Rassismus aussprechen. Ich glaube nicht, dass das, Antiasiatische, dass das Thema anti-asiatischer Rassismus bei ihnen vorkam. Und ich weiß auch, dass sie sich jedenfalls nicht öffentlich ja, tiefer mit dem Fall des Bayern-3-Moderators ausgesetzt haben. Also ich finde es ein bisschen schade.
2: Da, ich würde gerne im Moment da bleiben ich habe jetzt äh, ich bin kein Virus-Org, das verlinken wir auch in den Shownotes ähm, diese ganze Geschichte ich bin kein Virus das ist erst mit Corona richtig äh, ja, ins Rollen gekommen ähm, da sind Erfahrungsberichte Richte aufgelistet Hast, passiert dir das auch oder können wir uns das mal versuchen eben ein bisschen einzuordnen für Leute die jetzt nicht draufklicken können weil sie unterwegs sind
0: ja also von der Vorne weg möchte ich sagen. Also das ist zum Beispiel eine Frage, ähm, die man vielleicht nicht unbedingt jeden POC stellen sollte, ähm, weil man wirklich arg triggert werden kann. Ich hatte zum oh, Beispiel... Ich, ja, nee, das, nee, das ist ja kein Problem. Ne? Also es ist halt so oder so. Bei manchen Leuten ist das voll okay, dass sie drüber sprechen. Bei mir ist es ein bisschen so ein, so ein Zwiespalt. Ich finde, es gibt so im Englischen, das nennt sich Racism Porn, Rassismus Porno. Manchmal habe ich so das Gefühl, man muss sich wie so eine Zwiebel die ganze Zeit häuten, schälen. Sein Innerstes irgendwie auskehren, damit... Also das, damit das Gegenüber irgendwie erst ja. merkt, wie schlimm das ist. Ne? Aber ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen erst so eine Begegnung, ähm, die mich mega zurückgeworfen hat, also sie mich unglaublich verletzt hat. Obwohl, wenn man sich das einfach nur anhört, das ja gar nicht in Anführungsstrichen so schlimm ist. Also nicht so schlimm ist die andere Sachen die ich bekommen habe. Ich ging da so mit meinem Hund spazieren. Ich habe ja zwei Hunde, aber ich gehe mit einem spazieren. Und da war so eine Frau, die mir gegenüber kam, äh, zukam und dann stehen und schrie mich an, ich soll, äh, ja, ich Corona-Chinese soll die Chance wechseln. Ähm, manchmal macht mir solche sowas nichts aus, weil ich sowas gewöhnt bin, leider muss man sagen, aber manchmal macht mich das unglaublich fertig und das hat mich sowas von platt gemacht an dem Tag. Und äh, das Ding war, ich war mit FFP2-Maske unterwegs, ähm, also ich bin Gruppe 2, deswegen, also von mir aus, ich wenn ich draußen bin, habe ich eine Maske auf ähm, aber die Frau hatte ja. eben keine Maske auf. Da ne? habe ich mich innerlich gefragt, hä, warum soll ich die Straße wechseln erstens? Und zweitens, ich bin erstens äh, nicht aus China, ich habe keinen chinesischen, chinesischen Wurzeln. Selbst wenn, ist das, es ist doch unglaublich. Also man ja, geht klar. einfach nicht, nichts ahnend so rum und dann wird man einfach so angemacht. Und das ist ja tatsächlich nicht das erste Mal. Und ich würde tatsächlich sagen, seitdem die Pandemie gestartet hat, ist das sowieso eine Welle. Also wirklich... Ein paar Wochen später, nachdem man so mitbekommen hat, dass Covid-19 doch gefährlicher ist als eine Grippe und so, dann gingen die Anfeindungen, die stärk-, also stärkere Anfeindungen los. Ich meine, ich kriege seit dem Kindergarten Beschimpfungen zu hören. Jeder, der asiatisch aussieht, bekommt das ab irgendwie. Aber so schlimm... Ja, so offen auf der Straße, das ist mir so echt so seit letztes Jahr, ich denke mal Februar, März so begegnet. Und dann gab es so eine Welle, die so ein bisschen abnimmt, abgenommen hat. Und jetzt ist das irgendwie anscheinend so weit, dass die Leute sich wieder raustrauen und sowas so rumbrüllen. Und eins muss ich sagen, wenn ich mit weißen Freunden unterwegs bin, passiert mir sowas sehr, sehr selten. Aber wenn ich alleine unterwegs bin oder halt mit meinen Eltern, ähm, alles mit so Distancing und so, ähm, dann passiert einem sowas sehr, sehr oft und ähm, ja, ich weiß nicht, also manchmal, wie vorhin gesagt, kann ich sowas ab, aber an dem Tag, da war ich, nachdem ich das gehört habe, da war der ganze Tag gelaufen und ich hatte übrigens Urlaub und dann war so dieser eine Tag, wo ich wirklich, wirklich ähm, down war und das mag sich vielleicht für jemanden, der das jetzt in mir hört, gar nicht so schlimm anhören, aber das war sowieso so der Tropfen, der so alles zu Überlaufen gebracht hat bei mir. Das,
2: ja. wenn, ich, wenn ich da mal reingehen darf, ähm, doch, das hört sich schlimm an. Also, ne? ja. also das ist ja es ist, es ist ja, das ist ja das Ding, wenn wir da mal eine Minute bei bleiben, es ist absolut bodenlos unmöglich, jemand nur wegen seines Aussehens, seiner Herkunft, seines Namens, seiner Religion oder so in eine bestimmte Kategorie zu schieben und dem eine Schuld zuzuweisen, für was, was womit er gar nichts zu tun hat. Weil, also das, das ist bodenlos und das Spannende ist, aber, ne, also ich hoffe, ich du hast das ja jetzt gesagt mit der Triggerwarnung oder manche Leute könnte es triggern, wenn man sie direkt darauf anspricht und andere ähm, äh, erzählen die ganze Zeit nur davon oder so, das weiß ich nicht genau, aber der Punkt ist doch, dass es einfach eine bodenlose Unverschämtheit ist, jemanden qua Aussehen irgendeine Sache zuzuordnen, mit der er nichts zu tun hat. Und das Spannende, was du jetzt so sagst, äh, du sagst jetzt so, dass... Ist doch für jemanden, der das hört, gar nicht so schlimm. Äh, doch, das ist schlimm. Ne? Das halten wir mal glaub, einfach fest. Ich glaube
1: aber, dass es tatsächlich für viele, ähm, viele da Verständnis fehlt auch teilweise. Ne? Also, dass, nicht dass vorstellbar, viele, was das mit einem macht, sich, wenn man das, so konfrontiert ja, dass, wird. Ja, dass viele eben sich, sich, für viele das eben leider nicht schlimm ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass viele dann eben auch solche Geschichten hören oder sowas auch auf der Straße erleben. Ne? Es gibt ja dann immer Leute, die auch zuschauen. Und dann, mhm. das gehört für die halt zum Alltag, weil es ist ja nicht mein Problem so, glaube ich. Das ist auch so ein Ding. Ja.
2: Aber danke, dass du uns das ja. dargestellt hast und uh, sorry da für die unverschämte Frage. Ach so,
0: nee, das ist für mich, also mhm. jetzt bin ich wieder wieder auf dem Bein äh, quasi mhm. mental. Aber ähm, man weiß ja nie. Das ist ja so wie, als wenn man einfach nur so unterwegs ist und hm. plötzlich kriegt man so eine Breitseite ins Gesicht. Also fühlt sich das jedenfalls an. Ne? Also ich gehe ja nicht raus und denke mir, oh schön, was, was wird mir heute alles Rassistisches passieren? Das ist ja nicht, hm. das ist ja so nicht der Fall. Ne? Und ähm, ich, ich meine, ich kann ja so Kleinigkeiten noch mal erzählen. Also das Schlimmste, was mir jetzt noch irgendwie wirklich seit Jahren im Kopf hängen geblieben ist, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt wegen, wegen mir auch noch meine Hunde rassistisch angegangen. Ich war beim Tierarzt, das ist aber schon Jahre her, mein Ex-Tierarzt, und dann kam so eine Frau mit ihrem Hund um die Ecke und meinte zu mir, ja, wird ihr Hund jetzt gegessen oder was? Und hat so Schmerzgeräusche gemacht. Also, also dass das irgendwie asiatisch gelesene Leute anscheinend oder angeblich alles essen, was irgendwie bei drei nicht auf dem Baum ist. Das ist auch einer von diesen ja, stereotypischen Sachen, die ja durch, ich würde sagen, durch Witze, durch ähm, Leute, die sagen, oh, es ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch ein Witz, wir tun dir doch nicht weh, du wirst ja nicht umgebracht oder, oder noch nicht umgebracht, das ähm, schadet ja niemanden und dann lachen sie einfach drüber. Also es sind halt solche Leute, die das einfach weitertragen. Es sind auch Leute, die das hören solche Witze und einfach nichts sagen, weil die denken, oh Gott, jetzt möchte ich mich nicht mit meinen Freunden anlegen oder nicht mit meiner Familie anlegen. Also Leute, die schweigen und einfach nichts sagen, die tragen halt dazu bei, dass sowas passiert. Ne? Oder ja, noch ein Erlebnis. Also es sind halt Dinge, die wirklich seit Jahren, also vor Jahren passiert sind. Aber mit diesen Hundeessen passiert mir und anderen asiatisch gelesenen Leuten sehr häufig. Ähm, aber das brennt sich so ins Gedächtnis ein. Ne? Oder als ich im Gymnasium noch war, als ich gefragt habe, was das Wort Almond, also für Mandel bedeutet. Also hat meine Englischlehrerin ihre Augen nach hinten gezogen und hat gesagt, das sind Mandeln. Oh. <lacht> und dann, ähm, was macht man da? Ne? Also ich meine, da bin ich ja voll hilflos gewesen, weil Schülerin, mhm. aber jetzt selbst als Erwachsene fehlen mir manchmal so die Worte. Ich meine, online ist das immer ganz einfach. Da hat man schon was Schlagfertiges da oder blockt dann irgendwelche Trolle. Ähm, aber im realen Leben möchte man ja auch nicht, also ich persönlich jedenfalls, möchte man ja auch nicht bei jedem... Satz auf 180 sein, weil ich finde persönlich verdirbt mir das ja auch den Charakter, ne? wenn man die ganze Zeit nur so auf Gegenwehr oder Gegenrede eingestellt ist und dann fühlt man sich echt hilflos und machtlos und ähm, die Gruppe, also die K-Pop-Band, BTS, hat ja ähm, ein Statement rausgebracht, wie sie sich fühlen, wenn sie halt rassistisch angegangen werden. Und dann haben sie genau das geschrieben. Also das Selbstvertrauen wird angekratzt. Man fühlt sich einfach machtlos, weil man ist da wirklich machtlos. Ne? Ich meine, Worte tun zwar weh, aber du kannst irgendwie Worte jetzt nicht einfangen. Du kannst Worte nicht einsperren. Ähm, man wird ja halt davon getroffen. Und, und ja, ich mir, da habe ich mir überlegt, auch schon bei dieser Bayern-3-Geschichte, wenn schon Superstars, ne, also die viel Geld haben, viel Macht haben, eine super Fanbase haben, wenn sogar sie schon sowas schreiben, ne, Und dass sie verletzt sind, dass sie keine Macht haben, dass sie ähm, ja, dem hilflos ausgeliefert sind, weil sie sind ja auch nur Menschen, denke ich mir, oh Gott. ne, Und dann, wenn sogar Superstars das sagen, wissen andere, also die halt nicht betroffen sind von diesem Rassismus, ähm, wissen die überhaupt, was mit? in normalen Leuten umgeht. Also ich glaube, das Verständnis fehlt bei vielen. Ich hatte übrigens bei von Bayern 3 auch ein Gesprächsangebot für so ein Interview, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht, weil mich das triggert und weil, weil es andere Gründe noch gab. Man möchte, ich jedenfalls, nicht immer darüber sprechen, was ich alles erlebt habe. Ich würde gerne mal wissen, was Leute machen, um halt solche, ja, in meinem Fall anti-asiatischen Rassismus zu begegnen, das würde mich persönlich mal interessieren, weil immer drüber zu reden, bringt ja irgendwie nichts. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt so die Medienwelt mal zurückschaut, also orientation.de, also das ist so der Verein, wo ich ehrenamtlich mit tätig bin, hat auch eine ziemlich gute Liste gemacht, ähm, wo halt ja fast chronologisch drinsteht, was einfach nur in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist, was deutsche Medien gemacht haben. Und das sind halt Medien, wo man im ersten Augenblick denkt, die sind auf keinen Fall Medien, die Rassismus transportieren. Würde ich erstmal so zustimmen. Und ich würde auch denken, dass zum Beispiel der Moderator von Bayern 3, er sagt ja, er ist kein Rassist, er macht Flüchtlingsarbeit und so weiter und so fort. Ich glaube ihm und auch allen anderen, die sagen, dass sie nicht rassistisch sind. Aber es hindert ja keinem daran. Also ich meine, Rassist zu sein, heißt nicht, dass man ein Nazi ist. Also man kann rassistisches Gedankengut mittragen. Wir sind ja alle in so einer Gesellschaft aufgewachsen, ich inklusive, die Inter internalisierten Rassismus halt hat. Ne? Und wenn man zum Beispiel die heute schon nimmt, da sind ja so viele antiasiatische Witze gefallen zu Pandemiezeiten. Ähm, da würde ich persönlich zum Beispiel auch nicht davon denken, dass das eine Sendung ist, die irgendwie AfD nahe ist. Ist sie ja nicht. Also wenn, dann ist sie ja eher ja. Links, aber ähm, ja, man kann darüber reden. Aber zum Beispiel, ne, da zum Beispiel, oder wenn ich den Namen sage, Kai Pflaume, würdet ihr beide vielleicht auch nicht denken, dass er rassistische ähm, Witze gerissen hat. Doch, ähm, das ist alles bei Corientation gelistet. Beispielsweise hat er gesagt, ja, ich glaube, das war, als eine indonesische Stadt ähm, so Küken an Kinder verteilt hat, weil sie sonst zu viel auf Smartphones geschaut haben und sie sollten sich halt um ein Lebewesen kümmern. Da sollten sie halt aufziehen sich darum kümmern. Und dann hat er gleich gesagt, ja, ich hoffe, er hofft, dass die neuen Kinder auch ein Koch Kochbuch dazu bekommen. Also es ist halt wiederum vielleicht für den Autonomalbürger nicht schlimm, aber es ist halt dieses Stereotyp dass Asiatinnen oder das asiatisch gelesene Leute wieder echt alles essen, was nicht mehr drauf im Baum ist. Ne? Also das, ist, das sind da Kleinigkeiten, die sich ja stapeln ne? und ähm, naja, ich weiß nicht, wenn man auch zum Beispiel hört, wie vom Ausland ähm, Trump vom Kung Flu und so weiter und so fort spricht, also das sind da alles Sachen, die sind so wie Nadelstiche und irgendwann kommt einer und ja, dann passiert dann halt sowas wie in Atlanta, ne? also wenn man hm. dann irgendwie denkt, ähm, ja, das sind keine Menschen, wir entmenschlichen dann Asiatinnen oder Asiaten mal, ähm, man kann Witze über die machen, die wehren sich sowieso nicht und im schlimmsten Fall, das ist jetzt sehr, sehr verkürzt, was ich sage, im schlimmsten Fall endet, endet es halt tödlich.
1: Ja, da sind wir vielleicht auch gleich wieder bei der Verantwortung der Medien, weil bei allem, was du jetzt beschrieben hast, kann man glaube ich schon auch unterstellen, dass das in, ich sag mal zumindest in großen Medien, auch in öffentlich-rechtlichen, Bayern 3, weil wir bei dem Thema sind, sehr selten eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite, das hast du auch schon angesprochen, wird auch immer erwartet, dass, dass Menschen, die jetzt beispielsweise asiatisch gelesen werden oder auch oder auch sonst wie als ExpertInnen oder die Rassismus erfahren im Allgemeinen, als ExpertInnen zu diesem Thema auftreten und auch auftreten müssen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, die sich mir stellt, wie, ähm, wie kann man vielleicht als Medium damit umgehen ähm, und, und ein bisschen, weiß ich nicht, woker sein, keine Ahnung, ein bisschen das, das anders umsetzen. Also, weil ich meine, eine Sendung zu dem Thema machen ist vielleicht das eine. Das andere ist natürlich, irgendwie muss man die systematischen Probleme angehen. Hast du da eine eine Idee oder, also du bist ja natürlich jetzt nicht die Medienberaterin, die, die sagen muss, macht jetzt das und das, macht jetzt das und das, aber kannst du dir, also hast du vielleicht einen, einen Ansatz dafür?
0: Also wenn ich jetzt ganz platt antworten würde, würde ich einfach nur sagen, googeln. Das, das klingt jetzt sehr banal, aber das ist tatsächlich so, dass dieses Wissen um antiasiatischen Rassismus einfach schon da ist. Man muss sich einfach noch auf die Suche begeben. Was ich mir persönlich wünschen würde, oder andersrum. Also es gibt Leute, die über dieses Thema reden, aber die werden einfach nicht eingeladen. So ist das. Also in den Medien sehe ich jetzt keinen asiatisch gelesenen ähm, ja, Sozialwissenschaftler oder ähm, jemand von einer NGO, die äh, darüber spricht oder jedenfalls die nicht ähm, zu solchen Themen eingeladen wird. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass man, wenn man Runden hat, ähm, die sich über das Thema... Integration, Rassismus, Migration und so weiter austauschen, dass jemand, der asiatisch gelesen ist und der oder die auch Ahnung davon hat, mal, ich meine, es reicht ja nicht ähm, auszusehen wie ich, nur dass man Ahnung hat, das stimmt ja jetzt auch nicht, aber ähm, eine NGO oder so ähm, wäre ja schon mal ein Anfang, dass man solche Leute auch mit einlädt, ne? dass man einfach sagt, hey, ich habe mhm. hier einen Platz für dich am Tisch, ähm, sei dabei. Also ich meine, divers heißt nicht, nur dass man irgendeinen, in Anführungsstrichen, Token einlädt äh, aus dem BPOC-Bereich und das war's dann. Ähm, divers heißt für mich, das ist natürlich jetzt ein bisschen extrem, ne, weil das, man kann es wirklich nicht jedem recht machen, aber für mich heißt es, das, dass jemand, der so aussieht wie ich oder jemand, der besser die gleiche Lebensrealität hat wie ich, ähm, auch da sitzt, dabei sitzt, am Tisch, ähm, am Tisch und auch seine oder ihre Meinung sagen darf, weil Seien wir ehrlich, wenn ich aufstehe und in den Spiegel schaue, habe ich eine komplett andere Lebensrealität als zum Beispiel eine Frau, die weiß ist. Es ist jetzt nicht unser Aussehen, sondern einfach das, was wir erleben, so wie wir aufgewachsen sind und alles, was jetzt noch kommen wird in der Zukunft. Also es ist jetzt kein Vorwurf, aber es ist halt eine Tatsache. Ne? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, oder das geht ja auch nicht, dass jemand, der meine Erlebnisse jedenfalls nicht mal <lacht> ansatzweise hat, Nachvollziehen ist was anderes, ne? wo der man Lebensrealität nicht hat, dass er oder sie über mich sprechen kann. Dass das nicht immer klappt, ist natürlich klar. Aber ein Beispiel, ich glaube, die Grünen waren das tatsächlich. Das war letztes Jahr haben ähm, zum Thema Corona-Rassismus ein Online-Panel ähm, geplant gehabt. Und das war halt auch schon die Zeit, wo der Hashtag Ich-bin-kein-Virus ähm, ja, viral gegangen ist, so intern ähm, und wo auch richtig viel antiasiatische Aggressionen ausgelebt wurden, sei es im Bus, sei es online oder sei es im, also, ne, online oder der das Leben. Und da fehlte einfach jemand, ähm, der uns, in Anführungsstrichen, sage ich mal, vertritt. Also es nützt mir jetzt nichts, wenn da irgendwie, keine Ahnung, überspitzt gesagt fünf weiße Leute sitzen und darüber sprechen, wie ähm, schlimm Asiatisch-Deutsche behandelt werden, weil das nicht passieren wird, weil sie ja nicht wissen, wie schlimm das ist. Es ähm, würde mir einfach nur nützen, wenn jemand von der NGO dabei ist oder wenn selbst eine Journalistin würde mir reichen. Also es fällt irgendjemand da aus, der mich zum Beispiel präsentieren könnte. Und dann habe ich tatsächlich damals auf Twitter, ähm, die angeschrieben. Also ich, hat, ich hatte ja mal bei den Grünen gearbeitet, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe die mal angeschrieben und gesagt, ja, was ist denn? Ähm, es kam lange keine Reaktion, bis so zwei, drei Tweets von mir halt viral gegangen sind. Und dann haben sie halt versucht, die mal einzuladen. Natürlich hat die mal Zeit. Dann haben sie mich gefragt und dann bin ich gezwungenermaßen hin, weil ähm, wäre ja auch irgendwie nicht so schön, wenn ich das starte und am Ende finden die keinen. Und dann ist da halt keiner. Aber so soll es ja nicht sein. Na, also es ist ja nicht so, dass ich eine Aktivistin bin, die das Volltime macht. Es gibt Leute, die können das, aber es ist ein bisschen so respektlos, wenn man ein, erstens die nicht einlädt und zweitens, ähm, wenn man schon die Chance hat, dass man irgendwie so, keine Ahnung, zwei Stunden vorher fragt, hast du Zeit? Also ich würde mir halt wünschen, wenn man einfach einen Platz hat und dass man eingeladen wird, ähm, um halt mitzusprechen.
1: Hm. Also sozusagen, dass Redaktionen das vielleicht von Anfang an ähm, mitdenken sollten, aber nicht nur aus aus jetzt irgendwie Angst vor einem Shitstorm oder so, sondern tatsächlich mit ehrlichem Interesse. Ich meine,
0: Ja, aber ich glaube auch allgemein ähm, ist es vielleicht wichtig, dass man halt repräsentiert wird. Ne? Also es ist ja nicht so, dass asiatisch deutsche jetzt abonniert sind, nur auf das Thema anti-asiatischer Rassismus. Ja. Das ne? Also auch in anderen Bereichen. Ähm, ich meine, ich bin ja aus der Klasse, ich habe ja vorher Geige studiert. Also es gibt ja so viele Leute im Film, in der Kunst, die, ähm, ja, Medizin, was auch immer. Also ich meine, Präsentation ist, glaube ich, so der bessere Weg oder auch so ein Weg, den man parallel gehen sollte, weil ja, man muss ja auch ein bisschen vermeiden, dass man in so eine Schublade gerät, ne? dass, dass man halt nur eingeladen wird als wirklich als Token, das geht auf keinen Fall nicht, das muss man so ein bisschen gegensteuern. Aber ja, der, Präs der Präsentation in allen Bereichen, das wäre schon so ein Vorteil. Aber ich glaube, das ist doch ein sehr, sehr langer Weg hin, weil da würde ich einfach eure Zuhörerinnen und Zuhörer mal bitten, das zu googeln. Es gibt ja ähm, sehr viele Texte, die sich über ähm, Yellow Peril zum Beispiel beschäftigen oder die Entmenschlichung von asiatisch gelesenen Leuten. Da kann ich mal ein Beispiel nennen. Ähm, in der Musik ist es so. Ich habe ja beigestellt, wie gesagt. Da wird uns asiatisch gelesenen Leuten halt nachgesagt, oh, die spielen ja wie so ein Roboter, ja wie Maschine, so perfekt, ohne Fehler, aber die sind so gefühlskalt. Also es ist eins von diesen Stil Typen, mit denen ich mich rumschlagen musste während meines Musikstudiums. Tatsächlich nicht von denen, mit denen ich gespielt habe, also mit denen ich musiziert habe, aber von dem Publikum halt. Oh, wie, wie machst du das? Das ist ja so wie eine Maschine und es mag wie ein Kompliment klingen. Es ist ja so paradox bei asiatisch gelesenen Leuten. Da ist man ja so einer Zwickmühle fast. Aber einerseits ist man so der, fürchte ich, ein Vorzeigemigrant. Da hat man irgendwie positive Sachen. Oh, ist bestimmt kluge Mathe, kann, kann super rechnen, ist immer still, leise, macht alles, spielt wie eine Maschine, ist wie ein Roboter, super toll. Aber das ist ja auch andersrum gesehen, wie so eine Art von Entmenschlichung. Man sieht einem nicht als ebenbürtigen gegenüber. Also ich weiß nicht, ob es rüberkommt, was ich gerne jetzt sagen mhm. möchte, aber das ist dann halt ähm, so eine Zwickmühle. Und man wird als asiatisch-deutsche oder allgemein asiatisch gelesene Person auch ja gegen andere POC-Gruppen ausgespielt. Man sagt mhm. dann, sei doch so wie die. Wieso bist du nicht so ruhig? Wieso bist du nicht so integriert? Wieso beschwerst du dich? Ich meine, die, die asiatisch-deutschen oder die Asiaten, die sagen ja nichts. Die machen ja einfach alles. Ne? Also... Es ist dann so ein bisschen vielschichtiger und ich glaube, ja, man muss sich langsam, aber sicher an dieses Thema ranwagen. Man kann nicht alles auf einmal lösen.
2: Ich habe gerade äh, das äh, Yellow Peril auch mal tatsächlich verlinkt in unsere Shownotes. Dann brauchen die Leute nicht selbst googeln. Ähm, ich will eine Anekdote dazu erzählen, um zu signalisieren. Ich äh, äh, weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Meine Schwester lebt in Manchester. Ne, in England, als Deutsche schon seit 20 Jahren und als die ähm, ich erzähle das jetzt einfach mal, ich habe sie nicht vorher gefragt, als äh, der Brexit anstand, sagte ein Kollege zu ihr ah, du bist doch in Ordnung, du kannst doch bleiben und sie sagt, das hat sie so tief verletzt weil sie halt in dem Moment eben auch einer Gruppe zugefügt wurde, also ne, die, die haben ihre Community, mit der sie dort unterwegs ist aus der Region äh, die hat das schon alle auch sehr angegriffen, das ist vielleicht eine ungefähre Ahnung davon wie das geht, wenn das jetzt äh, in einem anderen Segment ist, ich hoffe dass das hilft. Ne? Aber was du beschreibst, ist ja wirklich, du wirst entmenschlich. Das, wird, ne, das ist so eine Kategorie, man, man sieht jemanden mit asiatischem Hintergrund und äh, schiebt den in einen bestimmten Bereich. Das ist ja genau das, was einfach total ja, scheiße ist. Ich weiß, mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Und das, das ist ja diese Form von, von, von Rassismus, die eben ja wirklich eine Zuschreibung über das Aussehen oder über die Herkunft die einfach absolut nicht in Ordnung ist.
1: Wobei das natürlich, glaube ich, kann man muss man also nochmal abgrenzen zu Rassismus jetzt. Ne? Also dein Beispiel jetzt, ich glaube, das ist vielleicht eine, eine Ahnung von dem Gefühl, aber also Rassismus ja, ja. ist es ja nicht, ne? Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, also, dass deine Schwester auch also weiß.
0: Nun ja, also ich möchte gerne hinzufügen, dass ich der Meinung bin, dass es keinen Rassismus gegen weiße Leute gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja halt eine schmerzhafte Erfahrung, die keiner machen soll. Also finde ich jetzt auch nicht prickelnd, wenn meine Freunde, die zum Beispiel in, den, in England promovieren, dass man denen gesagt hat, ja, wenn du jetzt nicht fertig wirst in einem Jahr, dann schieben wir dich ab. Ich meine, sie ist übrigens auch Deutsche, und weil sie nicht genug verdient hat. Ich weiß, dass sie noch irgendwie verschiedene Lehraufträge bekommen hat und dann konnte sie halt da bleiben. Aber das ist auch so eine Erfahrung, die geht halt auch nicht. Aber das hat eher was andere Probleme und ist kein Rassismus, muss man nicht sagen.
1: Ja, was jetzt wirklich auch die Erfahrung nicht kleinreden, ich wollte nur eben klarstellen, dass wir uns... Ja, okay,
2: kein, also ich, sorry, ne, wenn, ich, wenn ich an der Stelle unbedarft bin, aber dann ähm, wäre das vielleicht ganz gut, wenn wir das doch dann tatsächlich noch mal ein bisschen weit einordnen, weil ich habe viel mit Leuten zu tun, die jetzt sagen würden, also ähm, und das ist nicht böse gemeint, also Thea, das ist ja auch das, was du ein bisschen beschreibst. Also du machst eine Petition und keiner merkt, dass da eigentlich mal fällig wäre, darüber zu reden, sag ich mal. Und dass man das vielleicht, wo beginnt denn Rassismus? Lukas hat gesagt, meine beschriebene Erfahrung ist eine Ausgrenzungserfahrung. Okay, ähm, du hast gerade gesagt, es gibt keinen Rassismus gegen weiße Leute. Ähm, kannst du das noch mal kurz vertiefen und weiter erklären? Also ich kenne mich in dem Segment jetzt sorry nicht genug aus. Ich hoffe, ich verletze nicht hier auf weiße Ge Gefühle, aber ähm, dass wir es einfach also, mal in die Welt ja. raustragen.
0: Also wenn ich das jetzt ein bisschen grob motorisch oder ein bisschen grob beschreiben kann. Also ich kenne niemanden, der jetzt, sehr, sehr platt gesagt. Anna heißt oder Hans heißt und ähm, auch noch weiß ist und äh, systematisch benachteiligt wird, beispielsweise bei der Wohnungssuche oder bei der Suche nach Praktika. Und es gibt ja genügend Untersuchungen. Ich muss tatsächlich dann jetzt mal selber googeln und gucken, welche der aktuellste ist. Also wenn man einen ausländisch klingenden Namen hat, und dass wenn man ein Foto mitschickt, ähm, wo halt sichtbar ist, dass man nicht weiß ist, dass man da einfach strukturell benachteiligt wird. Ne? Dass man denkt, oh, man hat verschiedene Assoziationen. Ne? Also ich meine, man denkt sich, nee, Ausländer möchte ich jetzt nicht haben. Äh, solche Sprüche fallen tatsächlich. Ich hatte einen Freund, der ähm, bei einer großen äh, Flugzeugfirma gearbeitet hat. Den Namen nenne ich jetzt nicht. Und da haben die intern gesagt, wir stellen jetzt keine äh, türkischen Personen ein. Wollen wir nicht. Ne, einfach weil die dann ähm, aus welchem auch immer es ist ja nicht okay, werde ich jetzt nicht hier wiederholen aber ähm, sowas fällt halt ne? oder zum Beispiel bei einer anderen Arbeitsstelle wo ich tatsächlich gearbeitet habe da meinten sie zu mir ja ähm, das war dann noch schlimmer bitte keine ähm, bitte keine Leute aus diesem diesem Land weil aus verschiedenen stereotypischen Gründen und am besten noch keine Frauen. Ich meine, das auch noch, weil die wird ja wahrscheinlich schwanger. Nichtsdestotrotz, ich habe die natürlich bei der HR gemeldet, aber es ist nichts passiert, weil die haben mir dann gesagt, das war wirklich vor, ich glaube, vier, fünf Jahren, dann haben die mir gesagt, das war doch nur ein Witz. Ich meine, darauf müssen sie ja nicht hören. Aber wenn das dann halt Vorgesetzte sind, die das sagen, hm. und wenn jemand wie ich dann schon den Mumm aufbringt und das HR weitergibt. Ähm, wenn er halt sagt, das ist nur ein Witz und das war eine ziemlich große Firma, ähm, dann denke ich mir, okay, ähm, dann hast du das, was in verschiedenen Studien halt gesagt wird, ähm, selbst mal live erlebt. Und dazu muss ich sagen, bei mir ist es so, ähm, ja, ich hatte immer Glück mit meiner Arbeitsstellen, muss ich sagen, außer design, einen, wo ich das mitbekommen habe. Ich habe jetzt auch tatsächlich eher Vorteil mit meinen Namen, weil ich habe keinen koreanischen Namen, wie so viele. Ich habe äh, ja, einen deutschen Namen oder einen sehr urdeutschen Namen. Die einzige Trotea, die ich noch kenne, ist irgendwie über 80. Also ich muss tatsächlich sagen, da spielt mein Name in allen Bereichen eine wirklich positive Rolle. Eine Freundin von mir, die auch eine Wohnung gesucht hat, sich zusammen mit mir äh, beworben hat überall, die kriegte nur Absagen und sie hatte einen türkischen Namen. Ähm, bis dann ihr Freund gesagt hat, nee, dann mache ich das. Und ihr Freund ist deutsch, hat auch einen deutschen Namen. Ähm, dann ging das auf einmal. Das sind da halt dieselben Leute, die dann zu- und absagen. Und das ist halt kein Märchen aus irgendwelchen Studien. Das ist halt real. Und wenn man halt so Leute kennt, wenn man halt diversen Freundeskreis hat, dann kriegt man das irgendwie mit. Und es ist aber nicht so, dass irgendwie jeder irgendwie von solchen Erfahrungen spricht. Ne? Also wenn, kann ich mir gut vorstellen, dass meine Freundin, äh, meine türkische Freundin, da jetzt nicht mit jemandem spricht, der kein Verständnis für sowas hätte. Und ich glaube aber, jetzt um auf antiasiatischen Rassismus zurückzukommen, ja, das Bild von asiatisch gelesenen Leuten ist halt geprägt von diesem, diesem Denken, dass wir alle Vorzeigemigranten sind und dass man mit uns alles machen kann, dass wir uns nicht wehren, dass man einfach Witze machen kann. Und ich glaube, das Verständnis, dass Witze wehtun können, das ist vielen Leuten abhanden gekommen. weil ich weiß nicht, ob ihr beide RTL Samstagnacht noch kennt.
1: Ke ja, kennen, ja.
0: ja, das war meine absolute Lieblingsshow damals, ich war noch eigentlich viel zu jung dafür, aber ich fand das irgendwie so voll toll, weil skandalös und alles, also ne, damals als Kind fand man das irgendwie so sowas von toll, das war auch glaube ich immer, ähm, wo, natürlich. das war am Samstag, am Wochenende, da durfte man lang aufbleiben, ne? aber da war so einer der ersten Momente, wo ich... Ähm, Eigenständig, was heißt Eigenständig, wo ich halt wirklich so ein bisschen nachgedacht habe und gedacht habe, nee, das geht so nicht, wo, ich glaube, das war tatsächlich Mirko Nonchef oder so ähnlich oder vielleicht, so je, oder vielleicht sogar jemand anders, aber auf jeden Fall einer von denen, die immer noch bekannt sind, die haben sich dann ähm, als, ja, Chinese verkleidet, ähm, Sprachfehler eingebaut, hat solche Witze gemacht, also wirklich so stereotypische Witze, die dann hinterher wirklich in Rassismus umschlagen, wenn man das auf dem Schulhof zum Beispiel mit bekommt oder abbekommt. Aber diese ganzen Witze und so weiter, da habe ich gedacht, nee, also dieses Bewusstsein oder dieses selbstbewusste Auftreten, das ist doch gar nicht falsch und so, ähm, gegenüber asiatisch gesehen Leuten, das ist halt sowas von tief verwurzelt. Es hat auch schon Tote gegeben, also es gab ja ähm, GastarbeiterInnen, ähm, die ja vom gewalttätigen Mobs, ähm, ja, im Mölln und so, äh, ja, vor ihren Heimen verfolgt wurden, nicht rausgekommen äh, konnten. Molotow-Cocktails wurden damals geworfen. Mhm. Ähm, wirklich aufgearbeitet sind solche Sachen ja nicht. Oder beispielsweise in Hamburg, meine Heimatstadt, ähm, war ja, das war, glaube ich, vier. Ja, das war 1980. Oh Gott, jetzt ist mein Alter raus. Naja, mhm. aber auf jeden Fall ähm, um mhm. 8, 1980, da ist ja in Hamburg, da sind ja auch zwei. Ähm, vietnamesische Menschen auch umgebracht worden in Hamburg. Und das war ja, ein Brandanschlag von Rechtsverrüsten. Und das, was ich vorhin angesprochen habe, äh, wo halt Gastarbeiterinnen mit ähm, asiatisch, ähm, asiatischem Hintergrund, wo sie angegriffen wurden, wo Molotov-Cocktails geworfen wurden, das war in Hoyerswerda und Rostock. Mhm. Ja. Ähm, das habe ich tatsächlich wirklich mitbekommen in den Nachrichten, ähm, wo die Leute im Haus drin waren, wo die Polizei nichts gemacht hat, wo Schaulustige zugeguckt haben, wie halt, ja, Leute, ähm, brennende äh, Molotov cocktails reingeworfen haben. Und ähm, das war, ich glaube, da muss ich in der Grundschule gewesen sein, ich hatte Angstzustände. Also es war ja jetzt nicht so, dass ich das erlebt hätte. Mhm. Aber trotzdem habe ich gedacht, oh, das sind Leute, die sehen so aus wie ich. Ist ja egal, ob sie jetzt aus Vietnam kommen oder aus Korea. Aber mhm. die sehen halt aus wie ich. Und äh, die werden jetzt irgendwie umgebracht <lacht> vor live und der Kamera und keiner tut was. Ne? Und selbst damals in der Grundschule, ich konnte, glaube ich, die Tage lang nicht schlafen danach, das ist halt schlimm. Und ähm, ich denke mir immer, muss jetzt wirklich jemand, der asiatisch gelesen ist, umkommen, ehe man merkt, dass das halt nicht geht, dass man uns nicht rassistisch angehen darf. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin manchmal ein bisschen sprach- und ratlos, weil alles ist da, alles Material, alles Wissen, alle Studien, sogar Deutsche sind halt da, aber man kümmert sich nicht. Und in den Medien, ich sehe da irgendwie ehrlich gesagt, schon ein bisschen schwarz bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil man wird einfach ja, nicht ernst genommen als Asiatisch-Deutsche. Hm.
1: Ich glaube, das, was du auch beschreibst, das ähm, ist, glaube ich, vielen hier im Osten noch ein äh, großer Begriff, nach Hoyerswerda und Rostock, 1991. Äh, da, ähm, da war ja auch lange sozusagen die Erzählung so, dass, dass, dass man eher Verständnis für die TäterInnen, also jetzt, ich gehe jetzt mal explizit aus der Mediensicht, ne? in den Medien lange das Bild so, man hatte man hatte eher noch Verständnis für die TäterInnen und hat die Opfer einfach komplett, komplett, komplett ignoriert. Ne? Da war die Sicht auf die TäterInnen viel wichtiger, als das auf die Opfer. Hat man gesagt, ja, die sind, guckt mal, die sind jetzt alle arbeitslos geworden und da muss man doch und dann hat der Staat sich zurückgezogen, komplett, also auch die Polizei in dem Fall, aufgegeben einfach. Ähm, und hat, hat dann diese Erzählung aufgemacht, ja, die armen Armtät, die TäterInnen, ne? das glaube ich war ein ganz großes ganz großes Ding damals, hat sich das aus deiner Sicht so ein bisschen, ist man da in den Medien vielleicht dann doch schon ein bisschen mehr aware heute, hat sich da was verändert? Also vielleicht auch unter dem, vor dem Hintergrund, dass es ein bisschen, auch die Redaktionen ein bisschen diverser geworden sind, auch wenn man sagen muss, dass es das immer noch nicht auf dem Stand ist, wo es sein könnte, denke ich.
0: Auf keinen Fall. Also ich bin so enttäuscht worden nach dem äh, diesen, nach diesem schrecklichen Vorfall in Atlanta, wo halt asiatischstämmige Leute in den USA mhm. ähm, ermordet wurden. Ähm, ja, in den USA war das irgendwie so, ja, er hatte einen schlechten Tag. <lacht> der, Polizei, der Polizist, der irgendwie so die Pressekonferenz äh, gab, meinte, ja, hat einen schlechten Tag. Außerdem hat der Täter gesagt, er meinte, es ist nicht rassistisch, deswegen ist es nicht rassistisch. Und äh, irgendwie in Deutschland, die erste Schlagzeile, die ich gelesen habe, war Sexsucht. <lacht> Dann habe ich gedacht, nicht euer Ernst. Jetzt ist da halt ein Verbrechen, wo halt, wo halt wirklich offensichtlich ist, dass es halt anti-asiatisch ist. Gut, es ist in den USA, aber nichtsdestotrotz ist das ja halt ein Verbrechen. Das Erste, was hier in Deutschland irgendwie betitelt wird, von einer ziemlich großen Zeitung übrigens, ist Sexsucht. Na, deswegen hätte der irgendwie hätte der Täter irgendwie diese äh, Frauen umgebracht. Ähm, und auch die ganzen Diskussionen und Sachen, die danach gepostet wurden und danach geschrieben wurden, gesagt wurden zu dem Thema jetzt, ähm, wo ich jetzt ablesen könnte, hat sich da irgendwas entwickelt seitens äh, seit Heuer Swerder bis heute? Mhm. Ich würde sagen, auf keinen Fall. Jedenfalls nicht, was das Verständnis von asiatisch gelesenen Leuten betrifft. Mhm. Es ist halt dieses Othering. Es gibt eine super tolle Twitter-Nutzerin. Sie ist ähm, eigentlich Wissenschaftlerin. Lia Yu heißt sie. Ich kann gerne hinterher nochmal ihre... Links ähm, euch schicken. Gerne, sie sie äh, forscht und schreibt auch zu diesem Thema, dieses Entmenschlichen, dieses Othering ähm, und macht auch so einen super interessanten Twist, ähm, was in unserem Gehirn passiert, ähm, wenn man halt diese, äh, erstens glaube ich, wenn man diese Sachen erlebt und zweitens, wenn man halt als in Anführungsstrichen Täter, ähm, ja, diese rassistischen Sachen tut. Ähm, das würde ich wirklich jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen. Also nicht nur ihre Texte, sondern auch ihre Tweets und so weiter. Das ist super, super interessant und würde auch wirklich viel erklären, warum ja immer noch das einfach nicht ernst genommen wird. Und wenn man tatsächlich äh, auf der Welt noch eine asiatische Frau, also eine asiatisch gelesene Frau ist, hat man, glaube ich, so den doppelten Joker gezogen, weil man wird dann ja auch sexualisiert und ähm, exotisiert. Das ist ja dann irgendwie ja noch ein noch eine Scheibe mehr, was man noch zu tragen hat. Also ich habe auch so viele äh, Mutuals, die asiatisch gelesen sind, äh, die dann auch berichten, wie sie ähm, ja, sexuell belästigt werden wegen ihres Aussehens. Also es wird ja es wird ja irgendwie, bestimmte Dinge werden ja einem oder Fetische werden ja einem angeblich zugeschrieben. Keine Ahnung. Hauptsache, man sieht nämlich asiatisch aus und dann lässt du dich bestimmt gerne verpacken in deiner Freizeit wie ein Paket oder irgendwie sowas. Also das ist halt abartig, was an DMs rüberkommt, nicht nur bei mir oder sondern auch bei anderen Leuten. Aber ähm, ja, ich, ich will würde halt sagen, wenn man halt eine Frau ist und asiatisch gelesen hat, man halt noch so ein Ding zu tragen, zusätzlich zu dem Rassismus Und äh, bei den Männern ist es gegen, dagegen halt so, möchte ich jetzt nicht ähm, in die Ecke schieben, bei den asiatischen Männern ist es wirklich so, dass viele von denen halt, ja, ich würde sagen, fast desexualisiert werden und auch nicht für in Anführungsstrichen männlich wahrgenommen werden. Das ist ja auch so das Problem, was viele westliche KommentatorInnen haben mit K-Pop-Bands tatsächlich. Und vielleicht ist es ja auch irgendwie so ein Gemisch aus Stereotyp Stereotypen, Rassismus und auch diese Feminisierung von Männern, die der Bayern 3-Moderator hatte. Man nimmt sie einfach nicht, als männlich war und auch nicht für voll warm. Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ähm, ja drum und dran ist das ein sehr, sehr großes, breites Problem. Und wenn eure Zuhörerin tatsächlich dieses äh, schlimme Wort Gelbe Gefahr googeln, ist auch einer der frühesten Beispiele hier in Europa. Tatsächlich ein Buch, ähm, was von einem Autor geschrieben wurde, der seinem Namen gerecht wird. Er heißt nämlich Kotze. Und ähm, der schreibt über diese, ja, in Anführungsstrichen, gelbe Gefahr, wie schlimm doch ähm, die Chinesen werden. Jetzt ja, sehr abgekürzt gesagt. Und das ist halt ein Problem oder eine Problematik, die gibt es hier schon sehr, sehr lange. Hunderte von Jahren. Aber es ist halt nicht so präsent No, es ist halt nicht so, dass es in your face einfach bam ist, sondern es hat immer diesen Hintergrund, läuft immer schön mit. Und ja, irgendwann ist man ja vielleicht bei einer Generation angelangt, das ist wahrscheinlich so meine oder die so ein bisschen älter ist, die dann sagt, wir, leise, wir sind halt nicht mehr leise, wir sagen dann einfach, was halt los ist.
2: Mhm. Huh, also ich ähm, ich glaube, du hast zwischendurch mal gesagt, manchmal bist du so ein bisschen bisschen müde oder oder enttäuscht davon, dass ich nichts finde. Ich glaube, wenn man so jetzt wie wir heute darüber sprechen, ähm, ich, ich meine, zwischendurch habe ich mich gefragt, oh Gott, habe ich jetzt total naive Fragen gestellt? Habe ich jetzt irgendjemanden äh, verletzt oder so? Aber das muss vielleicht auch mal sein. Ähm, dann haben wir vielleicht doch die Hoffnung, es ein bisschen in die Welt zu tragen. Ne? Also wir haben ja Zuhörer aus dem Medienbereich, vielleicht jetzt auch nicht die meisten, aber äh, darüber, dass wir, dadurch, dass wir heute darüber sprechen, sensibilisieren wir hier vielleicht weiter und dann in klitzekleinen Schritten verändert sich vielleicht was. Vielleicht ist es auch eine naive Sichtweise, weiß ich nicht. Nee, also ähm. ich,
0: ich finde, eigentlich müsste man ja vielleicht diesen Ansatz ein bisschen ändern. Ich habe so die Erfahrung gemacht, nachdem ich tatsächlich mit den Leuten von Bayern 3 geredet habe. Es ist vielleicht sogar ein besserer Weg, wenn man einfach ja, gar nicht versucht, so die Medien zu anzusprechen, dass sie halt was machen. Man muss die Medien einfach erziehen, also andersrum. Also mich persönlich freut es viel mehr, Also oder würde es mich freuen, wenn zum Beispiel der Bayern 3-Moderator, dessen Namen ich jetzt äh, extra nicht nenne, weil ich will nicht, dass er jetzt irgendwie noch mehr Hate kriegt, ähm, wenn zum Beispiel er jetzt irgendwie doch einsieht, was halt falsch war. Ne? Und jetzt nicht, dass plötzlich, keine Ahnung, 50 Medien Berichte über antiasiatischen Rassismus machen und dann denken sie, okay, das war's, abgehakt, jetzt sprechen wir nie wieder drüber. Also ich glaube, es ist viel wichtiger wir so das Umfeld. Oder wenn man irgendwie jemanden dazu bringt, halt seine Meinung nicht zu ändern, aber wenigstens mal zu überdenken, seinen Nachbarn, sein Vater, seine Tante oder irgendwie so, dass man halt im Umfeld halt anfängt. Ich... Ich glaube, man muss wirklich nicht so die Welt bewegen, wenn man einfach nur hört, dass jemand einen Witz macht. Jetzt im einen Fall oder in diesem Fall über asiatisch gelesenen Leute. Wenn man einfach nur, einfach nur sagt, nee, das ist nicht okay. Ich glaube, das hat eine viel größere Wirkung, weil das trägt dann halt weiter. Ne? Wenn man einfach sagt, okay, das ist nicht, das, dieses Verhalten oder diese Witze sind nicht in Ordnung. Wenn man so aktiv Gegenrede betreibt als jemand, der asiatisch-deutschen helfen kann, also nicht helfen will oder muss, oder, sondern kann, dann fände ich, wäre das schon ein guter Fortschritt. Das ist vielleicht vielen Aktivistinnen ähm, jetzt ein bisschen zu wenig. Aber äh, ich habe gelernt, klein zu stapeln, also lieber keine großen Erwartungen zu haben. Ähm, für mich ist es irgendwie interessanter oder spannender oder wichtiger, wenn man einfach so klein anfängt. Ich meine, es hilft ja, wenn zum Beispiel, nur als Beispiel, ne, jetzt ihr beide, wenn ihr irgendjemand hört, der sich über Asiatische Leute lustig macht, verschiedene Slurs oder Beleidigungen, von sich gibt, wenn ihr einfach sagt, hey, das geht nicht. Also, dass ihr das tut, das weiß ich, davon gehe ich aus und so würden wir jetzt nicht zusammen sprechen. Aber wenn man halt nur solche Kleinigkeiten macht, ich glaube, das hat eine viel größere Wirkung, als wenn jetzt irgendwie ein Medium daherkommt und sagt, ja, heute spreche ich mal darüber, über dieses Thema und dann ab morgen nicht mehr. Also, es muss schon was sein, was nachhaltig ist und was dauerhaft ist.
1: Und äh, mit diesem wirklich ähm, sehr zu beachtenden äh, Praxistipp ähm ich glaube ich, wollen wir uns sehr bedanken bei dir, dass du mit uns gesprochen hast über all diese Themen. Ich habe viel gelernt. Ich vielen schließe Dank.
2: mich an. <lacht> ja, Danke Dank, für deine Geduld.
0: Und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich so viel geredet habe und so viel reden durfte.
2: So, und äh, anders als bei anderen Folgen kommt jetzt nicht die Rubrik, worüber wir noch hätten sprechen können, weil wir dieses Interview im Vorfeld aufgezeichnet haben. Ich denke, das Thema ist auch ja, schwer genug, als dass man das jetzt einfach mal wirken lassen kann. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2021.